0: Overboord, een Brenda Park-mysterie, deel 5, door Nan Adams. Hoofdstuk 9 Hoe Brenda de middag doorkwam zonder Jules in haar nekveld te grijpen en van haar het naadje van de kous te horen, dat wist ze niet. Jules gefluister had haar uit het lood geslagen. Gwen was teruggekomen van haar rondleiding over het schip met glinsterende ogen en een big smile. Haar ex-man kon de pot op. Ze had de man van haar leven ontmoet. Een beduwnaar uit Brazilië met huizen in Zwitserland, Dubai en op Barbados. Brenda kon het niet geloven. Dat was de derde dame van haar groepje die door de love Buck was aangestoken. Het retreat begon waar Rempel op een echte aflevering van Loveboot te lijken. Yul had natuurlijk haar Andy en alleen Victoria en zij hadden hun hoofd niet op hol laten brengen. Na een paar pittige rondjes fitwalken over de hardloopbaan hadden ze allemaal op René na, die haar fototoestel had gepakt om leuke plaatjes te schieten, op de voorplecht hun gymnastiekmatjes uitgerold. In de pilatesles had ze voor de grap alleen maar oefeningen gestopt die met de liefde te maken hadden. De dames moesten met hun billen, bekkenbodem en borstspieren knijpen tot ze een ons wogen. Tijdens de ontspanning aan het einde liet ze hun hart openen voor al het moois dat het leven te bieden had en deed zij zelf om het hardst mee. Eindelijk, tijdens het cocktailuurtje op het terras van de Sunset Bar, was er gelegenheid om haar vriendin uit te horen. Hoewel Brenda en Jules twee aan elkaar grenzende hutten met een tussendeur hadden, was ze de hele middag zo druk geweest dat ze Jules niet alleen gezien had. En toen ze eindelijk in haar kamer was, lag er een briefje van Jul. Ik zie je zo in de bar. Alle vrouwen waren hun toilet aan het maken voor het speciale diner waar de kapitein bij aanwezig zou zijn. Ze had haar tweede lange gewaad uit de garderobekast gehaald, een donkerblauwe halterjurk met bijhorende galahandschoenen die tot over haar ellebogen reikten. Met hoge donkerblauwe soklaarsjes zag ze er stijlvol en toch sportief uit. De uitgroei in haar haren had ze net voor het retreat geblondeerd en ze hoefde haar halflange lokken alleen maar rommelig op te steken, haar briljantjes in haar oren te steken en haar ogen licht op te maken met kool en donkerblauwe mascara. Kleur had ze genoeg op haar huid van alle tijd die ze met Carlson en tijdens haar retreat buiten doorbracht. Toen ze Jules zag, zuchtte ze van bewondering. Ha! Volgens mij heb jij nog steeds dezelfde maat als vroeger, hè? Ja, en daar ben ik trots op. Nou, dat kan je zeker zijn. Wat staat die lavendelkleur jou mooi. Jules droeg weer een jurk die op het bal niet zou misstaan. Korte pofmoutjes die haar tengere schouders blootlieten en haar getrainde armen toonden. En een strak lijfje en een waterval van Tule tot op haar zijden muiltjes. Ze klopte op de barkruk naast zich. Kom, zitten en vertel nou eens waarom jij denkt dat de overleden vrouw vermoord is. O Bren, toen jij na de pilatesles nog even met Gwen wat oefeningen doornam, zag ik in de verte de kapitein. En ik ben snel naar hem toegelopen en ik heb hem rechtstreeks gevraagd of het niet gek was dat de oude mevrouw zomaar in haar stoel overleed. Hij nam uitgebreid de tijd om me uit te leggen dat overlijdens op zee heel veel plaatsvinden. Ik heb het daarna nog gegoogeld en het klopt. Ik vond zelfs cijfers van gemiddeld elke week een overlijden. De mevrouw was met haar echtgenoot op dit schip en hij heeft de keus om een autopsie te laten uitvoeren. Of hij daarvoor heeft gekozen, kon de kapitein om privacyredenen niet zeggen. Aha, dus je hebt geen speciale reden om te denken dat er sprake is van een onnatuurlijke dood of nog explicieter van een moord terwijl jij aan het shuffleboarden was? Brenda klonk opgelucht. Was het achteraf allemaal een storm in een glas water wat je vanochtend in mijn oor siste? Ja, zei Jules eerlijk gezegd, dat was nogal voorbarig. En misschien ook de wens van de gedachte. Een moord Leek me heerlijk spannend. Ze keek Brenda verontschuldigend aan. Sorry, ik denk dat ik het losgelaten heb. Tenzij we tegen een merkwaardig feit of tegen onomstotelijk bewijs aanlopen, heeft mevrouw gewoon een hartstilstand gehad. Jules rekte haar rug en trok laconiek haar wenkbrauwen op. Ik moet bekennen dat ik deze uitkomst een beetje een domper vind. Ik had er wel zin in om weer eens detectiefje met jou te spelen. Nou, me dunkt, bromde Brenda, in twee jaar tijd ben ik al vier keer in een onverkwikkelijke zaak terechtgekomen. Het klinkt jou misschien vreemd in de oren om dit van mij te horen, want ik ben natuurlijk wel van het motto, beter iets beleven dan niets beleven, maar ik heb op dit moment ook echt wel behoefte aan rustig vaarwater, letterlijk en figuurlijk. Dat kun je vergeten, hoorde ze Jul mompelen. Wat zei je? Dat kun je vergeten, rustig vaarwater, dat past gewoon niet bij jou. Jouw leven kabbelt nooit, dat weet je toch wel? Je wellness retreats brengen jou overal en je beleeft dan ook van alles, omdat je dat blijkbaar met je aanstekelijke enthousiasme en nieuwsgierigheid altijd aantrekt. En dan is je liefdesleven ook nog eens nooit saai. Nooit saai, onderbrak ze haar vriendin. Er gebeurt nu al maanden helemaal niets op liefdesgebied, Jules. Nee, maar jij weet zelf wel hoe dat komt, Bren, omdat je maar vast blijft houden aan een man waar je uiteindelijk nooit het leven mee zou leiden dat jij wilt. Het wordt tijd dat je je wilde haren weer laat groeien en avonturen beleeft, zoals toen je vorig jaar met kerst naar Londen vloog en je gewoon in het diepe sprong. Nou, alsof dat zo'n goede beslissing was mopperde Brenda. Eerlijk gezegd zijn de keren dat ik onbezuist een avontuurtje beleefde, mij nooit goed bekomen. Ik ben wat de liefde betreft gewoon een ouderwetse muts. Ik wil gewoon een lieve man, een gezellig huis met een tuin, vol appelbomen en Carlson elke avond aan mijn voeten op een wollen kleed. En dat had ik allemaal. Met Ro... Jules legde haar hand over Brenda's mond. Zeg de naam niet. Niet. Bren, die richting gaan we nu niet uit. Welke richting gaan we niet uit? vroeg Brenda verontwaardigd. De richting van het verleden lievert. Sorry dat ik je zo afkap, maar ik heb je echt te vaak verdrietig gezien. En ik wil best nog eens een avondje met je doorzakken en met je meehuilen over je verloren liefde. Maar beloof me. Jules plakte haar handen tegen elkaar en keek Brenda smekend aan. Beloof me dat je nu. Tijdens deze geweldige cruise, kijkt naar wat je voor de boeg hebt en niet naar de achtersteven. Ladies, wat zien jullie er oogverblindend uit? Een ober met de looks van een jonge Sean Connery plaatste zwierig zijn dienblad tussen Brenda en Jules. Alsjeblieft een amuse van bladerdeeg gevuld met truffelcreme. Hij gaf Brenda een knipoogje. Pittig, maar toch zacht. Precies zoals ik mijn dame graag heb.